0: Değerli Tarih Masası izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İstanbul depremlerinden bahsedeceğiz. Tarihi İstanbul depremlerinden ve gelecekte gerçekleşebilecek olan olası İstanbul depreminden bahsedeceğiz. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden öğretim üyesi Mustafa Serhat Durmuş hocamız, konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, hoş geldiniz. Hocam, İstanbul bir deprem şehri diyebiliriz. Hatta Türkiye içinde bir deprem ülkesi diyebiliriz. Maalesef böyle bir durum var. Ee, tarihte yaşanan da büyük depremler var İstanbul'da. Hı hı. Ee, Bunların bu...
1: tabii büyük bir kısmı kayda geçmiş, onu da söyleyelim. Ee, fakat ben kayda geçmeyen, mesela bir tane benim e, 10 Mayıs 1556 tarihinde bir deprem var. Ee, görebildiğim kadarıyla kayıtlarda herhalde yok. Tam da %100 eminim demeyeyim ama böyle kayda geçmeyen veya aradan kaçan bazı şeyler de var. Kaynaklar incelendikçe bunlar daha fazla ortaya çıkıyor. Tarihin de herhalde hem jeoloji anlamında hem jeofizik anlamında çalışanlara önemli bir kaynak sağlama özelliği de buradan geliyor. Daha önce şuralar şuralar kırıldı. Evet. Burası çok etkilendi. Burada çok etkiye rastlayamıyoruz. Evet. gibi. Dolayısıyla size yol gösterici de oluyor. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Evet hani bir Deprem tarih boyunca depremlerin yaşandığı bir bölgede oturuyoruz. Bir dünyada oturuyoruz her halükarda. Bugün İstanbul özelinde bunun geçmişten günümüze gelen İstanbul hangi deprem kuşağının neresinde? Ve muhtemel tabii işin gelecekle de alakalı kısmını konuşacağız. Öncelikle tekrar hoş geldiniz Serhat Hocam. Hoş bulduk. Nereden başlayalım ne derseniz?
2: Hocam şöyle başlayalım aslında bütün bunların başlangıcı İstanbul bile olsa bizim Türkiye'nin depremselliğindeki en önemli kuşak Kuzey Anadolu fay hattının keşfedilmesi. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattı keşfedildikten sonra Kuzey Anadolu fay hattı Erzincan depremiyle 1939'da kırıldıktan sonra batıya doğru bir süreç yaşandı ve bu batıya doğru olan süreç yaklaşık 60 yıl içerisinde 1100 kilometre kırılarak bu fay devam etti ve en son Marmara Denizi'nin içine kadar girdi. Bu 1100 kilometrenin en doğusu Erzincan mı? Evet en doğusu Oradan Erzincan. Oradan başlayıp bu tarafa doğru Marmara Denizi. Denizi'nin içine kadar gelen bir süreç var hocam. Bu tabii ki 1939'da bu deprem oldu ancak bizim bunu keşfetmemiz, bunun bir aslında bir başlangıç olduğunu kef- keşfetmemiz, bugün jeolojinin babası dediğimiz İhsan Ketin hocamızın 1948'de yapmış olduğu bir keşiftir bu. Ki İhsan Ketin Hoca, e, Cumhuriyet tarihinden sonra, yani Cumhuriyet döneminden sonra Atatürk'ün Almanya'ya, e, jeolog olarak e, yetişmek için gönderdiği ve daha sonra Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, çalışmalarına devam etti, eden bir hocamız. E, doktora tezinde burayı çalışıyor. Aslında Kuzey Adolu fay hattını çalışıyor. 1948'de bu fayın keşfi aslında çok ciddi anlamda e, Avrupa şapında bir yankı uyandırıyor. Çünkü ee, o döneme kadar e, 1915'te e, Alfred Wegener adında bir jeofizikçi, Alman jeofizikçi e, ilk olarak e, bu tektonik depremlerin başlangıcını e, levha tektoniği kuramını ilk ortaya atan kişi Alfred Wegener. Fakat bu Alfred Wegener'in teorisinin ispatlanması e, genel olarak bir yaklaşık bir 30-40 yılı buluyor. Iceland'inin kuzeydoğu <gülüyor> hayatını keşfetmesi aslında Alfred Wegener'in bu e, teorisinin kanıtı gibi görülüyor. O açıdan baktığımızda bence ilk bununla başlarsak çok olur. Çünkü 1939'da hocam e, tek parçada 360 kilometrelik bir kırık meydana geldi Erzincan'da. Ve Erzincan maalesef e, bir hafta sonra e, trenle bölgeye ulaşıldı ve o dönem tabii herhangi bir iletişim e, araçları da yok. E, ve maalesef şehre geldiklerinde şehirde tek bir ayakta kalan bina olmadığını ve 33.000 kişinin hayatını kaybettiği görüldü. O dönemde zaten Erzincan'da en fazla 34.000 kişinin yaşadığı bir rivayet ediliyor. Yani şehirde bütün binalar yıkılıp herkesin hemen hemen herkesin hayatını kaybetmesine sebep olacak bir süreç başladı. Tabii bu süreç daha sonra batıya doğru dediğim gibi 60 yıl içerisinde kırılarak devam etti. Bu her kırıldığı noktada da ciddi can kayıplarına sebep oldu. Bu süreç e, öyle kötü bir süreçti ki hocam en son 1999 Adapazarı depreminde e, depreminden sonra geri dönüp baktığımızda e, Cumhuriyet tarihinden bu yana depremler neticesinde hayatını kaybeden insan sayımız 83.818 kişiye ulaştı. En son şu 6 Şubat depremlerini saymıyorum ki o bambaşka bir felaket bana göre. Bu Anadolu fay hattının hareket etmesiyle Meydana gelen bir felaket. Ancak bu süreci başlatan e, ve bizim Kuzey Anadolu fay hattının keşfini sağlayan İhsan Ketin Hocamız... E, ...bu konuda e, dünya çapında önemli bir jeolog olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hı hı hı. Hocam e, burada şimdi Kuzey Anadolu fay hattından başlayıp Erzincan'dan başlayıp... İstanbul'a evet. Marmara Denizi e, açıklarına kadar e, bir kırılma durumu söz konusu. Evet. E, bu depremler, bu kırılmalar sonucunda... E, Beklediğimiz bir İstanbul depremi var. Evet. Ee, bu İstanbul'da yani Marmara Denizi açıklarında İstanbul açıklarında oluşan faylar e, beklenti olduğu yani bu fayda kırılma olabilir şunda kırılma olabilir dediğimiz yerler tam olarak nerededir bunlar?
1: Ve buna aslında şunu da ekleyelim. Mesela her aslında yeni bir deprem bazen ya burada da fay varmış denilebilecek bir şeye sebep olabiliyor değil mi? Evet. Yani mesela daha önce bilinenin dışında da yerlerin kırılabildiği, evet. kayda geçmemiş yerler de olabiliyor. Bir de bu soruyu ilaveten böyle bir yer var mı? Mesela Marmara'da, Marmara'daki hatta daha doğrusu. Hocam şöyle
2: söyleyeyim. E, tabii e, bu deniz sisimi araştırmaları çok geliştiği için son dönemlerde ki 1999 depreminden sonra biz Marmara'yı ciddi anlamda taradık. Yani e, bu Fransız e, yerbilimci e, Lepichon'un ekibiyle birlikte, İstanbul Üniversitesi'nin arar gemisiyle birlikte Marmara'nın deniz tabanı batimetrik haritası çıkartıldı ve burada e, bizim şu an bilmediğimiz bir yer yok gibi. Fakat hı hı. E, Anadolu'da e, depremler meydana gelirken e, özellikle e, MTA sürekli bu fay haritasını yeniler. Bakın en son meydana gelen depremlerde de Revize etti fay arıtasını. Çünkü her meydana gelen bir deprem başka bir kolu kırabilir. Ama bizim İstanbul için beklediğimiz e, başlıca 4 tane e, kırılma ihtimali olan ciddi deprem e, olduğunu söyleyebiliriz. Bunların ilki 1509 fayı ki bu en ciddi İstanbul'da meydana gelmiş en ciddi depremlerden biri şu an bunun karşılığı Erzincan depreminin kırılması gibi düşünelim. 8 mayatütünde bir deprem. E, bu Adapazarı da Körfez'den başlayıp Mürefte, Çanakkale Mürefte fayına kadar komple tamamının kırılması sonucu oluşan bir deprem. ki Bu deprem meydana geldiğinde İstanbul'da nüfus yaklaşık 160 ile 200 bin kişi arasındaymış zannediyorum. %10'unun öldüğü kayıtlarda var. Yani 1509 depremi olduktan sonra İstanbul'daki insanlarımızın %10'unun hayatını kaybettiğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünün şu an mesela İstanbul'da resmi, de, resmi olarak kaç kişi var hocam? 16 milyon kişi. Hı hı. %10 ne yapar? 1 milyon 600 bin kişinin hı. ölmesine karşılık geliyor bu. Ki bu e, deprem e, ciddi anlamda kayıtlara geçmiş. E, özellikle surların üzerine meydana gelen tsunami dalgalarının surların üzerine e, geçtiği 6 ile 8 metre dalga boyundaki dalgaların oluştuğu kayıtlara geçmiş. Yani bunu biz yine tarihsel kayıtlardan bakıyoruz. Şimdi bu bir tarih programı olduğu için hocam bu konuyu açmak istiyorum. Şöyle biz depremleri ikiye ayırıyoruz. Tarihsel depremler bir de aletsel depremler. Hı hı. Yani biz aletsel olarak ölçebildiğimiz son işte 80 yıl, 100 yıllık aralığı biz aletsel olarak bakıyoruz. Hı hı. Ama bir de tarihi kayıtlar var. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde Devletin arşivlerine e, yıkılan bina sayısı, yarılı sayısı bile eklenmiş. Yani o kadar net güzel bir arşivimiz var ki aslında bizim. E, bugün kayıtlara baktığımızda bunu net olarak görebiliyoruz. Hiçbir şey aslında flu değil. Her şey çok net çünkü kayıtlarda var. O nedenle bu tarz depremleri biz tarihsel deprem diyoruz. Devam edersek hocam 1509 fayının dışında bölgede 1766 fayı var. Mesela 1766 fayı da bizim için çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü 1766 Peki fayı... aynı
1: yerler mi? 1509'da 1766'daki kırılım?
2: Hocam şöyle söyleyeyim. 1766 fayı Orta Marmara Çukuru'ndan Marmara Denizi'nin ortadan düz çizgi olarak kesen bir fay. Hı hı. Ve bu fayın kırılması neticesinde yaklaşık biz 7,5 Mayı Tütü'nde bir deprem meydana gelmiş. Şu an e, aslında Orta Marmara Uçuklu'nda kilitlenmez olduğunda bizim beklediğimiz fay bu fayın kırılmasını bekliyoruz biz. Hmm. Normal şartlarda. Fakat e, 1894 depremi de var. Yani 1766 1894 depremi de yine ciddi depremler arasında. E, bu deprem meydana geldiğinde de yine bine yakın insanın hayatını kaybettiğini e, yani bazı kayıtlarda bunun daha fazla olduğu söyleniyor ama yani İstanbul'da mesela Beyoğlu'nda kum kırmalarının olduğu, sıvılaşmanın meydana geldiği ve ciddi bir paniğe yol açtı. Yine tarihsel kayıtlarda mevcut. Bunlardan bize en yakın olanı 1912'de her yıl Jeofizik Mühendisleri Odası bunu 9 Ağustos'ta mutlaka anar. Çünkü insanlar unutmasın diye Tekirdağ Şark- Şarköy'de Ganos fayı dediğimiz bir fay var. Bu da Yaklaşık 7.3 Mayı tütünde bir deprem yaratmıştır ve bu bölgede ciddi yıkıma neden olmuştur o dönemde. Bu 4 fay hocam bizim şu an İstanbul'da aktif olarak gördüğümüz faylar arasında. Bunlardan bizim beklediğimiz yani jeofizikçilerin ağırlıklı olarak beklediği ise Orta Marmara Çukurundaki ki İRAP toplantısında B senaryosu olarak bizim gördüğümüz 7.4 Mayı tütünde bir kırılma bekliyoruz. Ki bu kırılma Adapazarı Gölcük depremiyle aynı manyutusuyla denk geliyor. Yani o da 7.4 olmuştu biliyorsunuz. Fakat hocam aradaki fark şu. Adapazarı Gölcük depremi şehir merkezi bizim İstanbul'un merkezinde yaklaşık 200 kilometre mesafedeydi. Bakın bu depremin enerji karşılığı şudur. Yerin 17 kilometre altında yaklaşık olarak 133 tane atom, atom bombasının patlatılması karşılığında Açığa çıkan bir tahribat gücüne eşittir bu. Yani 99 depremden bahsediyorum. Fakat bu bizim beklediğimiz depremin bundan farkı şu. Aynı Mayutüt'te bekliyoruz fakat bizim şu anki şehir merkezinde yaklaşık 22 kilometre mesafede bekliyoruz. Bu da şu anlama denk geliyor. Yani biz yani daha doğrusu buradan ben izleyicilerimize şunu söylüyorum, sormak istiyorum. Ya yani 200 metre mesafeye biz 133 atom bombası mı atsak daha çok etkileniriz yoksa 20 kilometre mesafeye mi atsak? Tabii ki e, bu nedenle İstanbul'da beklediğimiz bu depremin yıkım gücünün e, bundan dolayı fazla olacağını biliyoruz. Bu nedenle de e, yer bilimciler genelde e, hep uyarıyoruz. Fakat insanları, yani biz bunları uyarırken hocam şöyle söyleyeyim, amacımız insanları korkutmak falan değil. Bizim bir tek amacımız var. Yer bilimcilerin bir tek amacı vardır. O da şudur. Biz mühendislik olarak inşaat mühendislerine depremde yıkılmayacak binalar için veri veririz. Yani zemin verisi veririz. Deriz ki sen bu binayı buraya yapacaksın ama zemini budur. Matematiksel olarak verileri budur. Buna göre yaparsan bu bina yıkılmaz. Yani buna göre yaparsan mühendis olarak bu biz bunu yaparız. Binalara gidiyoruz deprem analizleri yapmak için. Ben işin zemin kısmıyla ilgileniyorum. Deprem mühendisi yapı konusunda uzman olan hocalarımız binayı inceliyorlar. Şunu görüyoruz hocam, maalesef beton kalitesi en son yaptığımız binada yaklaşık C10 çıktı hocam. Şöyle düşünün, C10 yani. C10 şu demek. 4-5 tek sallantıda bile yıkılma yani ihtimali bu, olan bir şey demek değil e, normalde 5 mayatütünde, 6 mayatütünde bir depremde hocam biz bu beton binalarda bir hasar beklemeyiz. Hı-hı. Ama bu bina artık diyor ki ya ben artık yıkılacağım diyor yani resmen bunu söylüyor. Zemin de kötü. Şimdi bir yapı kötü, zemin de kötü üst üste çakıştığı zaman... Bu binanın beklediğimiz depremi e, hasarsız bir şekilde atlat, atlatma şansı sıfır hocam yani sıfır. Kum yığınına dönüşecek ha, kum muhtemelen yığınına, Yani biz yani. şimdi ekranlardan mesela Hatay'da e, işte e, Kahramanmaraş'ta e, Antep'te bunu izledik. Binalara dikkat et hocam devrilen binalar 2019'da yapılan ve yıkılan insanları şaşırtan o binası devrilmişti. Hı hı. kırılarak devrilmişti. Çökme yoktu onda. Hı hı. Çünkü üst yapı yer sağlamsa, hazır beton kullanıldıysa bina çökmez. Bina devrilir. Burada insanların hayatta kalma şansı olabilir. Ama bina kum yanında dönüşürse hocam. Toz bulutu zaten. Orada bir kere insan, insanların hayatta kalması tamamen tesadüflere bağlıdır. Hani biz söylüyoruz ya hocam işte çok kopan tutun. İşte bu yıkılmayacak binalar için geçerlidir. Yıkılacak binalar için çok fazla bir anlam ifade etmez. Biz bunu çürütmek için biz oturduk hesap yaptık hocam. Dedim ki ben İstanbul'da en fazla rastladığımız bina tipi nedir? Ee, hocalar dediler ki 200 metrekare oturumlu 5 katlı bina. En fazla rastlanan bina yani bir katında 2 daire olan hocam. 100'er metrekareden. Ha, 100'er metrekareden gibi. en fazla 10 dairenin olduğu 5 katlı binalar var doğru mu? Hı hı. Hocam bunu oturduk hesapladık. Bu binanın ağırlığı 1308 ton çıkıyor. Bakın 1308 ton. 1308 ton. İzleyicilerimiz burada kafalarında canlansın diye bu 1308 tonu da açmak istiyorum ben. Bugün bir araba bir buçuk tondur. Bir araba bir buçuk tonsa 1308 ton 872 tane arabaya karşılık geliyor. hocam. küçük bir harp gemisi demek. Hocam aynen öyle. Şimdi şöyle düşünün hocam. 872 tane arabayı üst üste diziyoruz. Biz içinde oturuyoruz. Ve bunu sallamaya başlıyorlar. Biz hemen çöküp kapanıp tutunuyoruz. Burada hayatta kalma şansımız nedir bizim? Tamamen tesadüf. Onun için hocam ben her zaman söylüyorum insanları da yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ben aynı zamanda AFAD Sihir Savunma Amiriyim. Afat'ta e, arama kurtarma eğitimleri aldım. Bizim AFAD kulübümüzde biz depremde katıldık. E, üniversite arası arama kurtarma yarışmalarına katıldık. Yani çök kapan tutunun bütün esprisi Sağlan yıkılmayacak bina olursa... binalarda e, yapısal olmayan elemanlardan kendinizi korumak içindir. Ama yıkılan binada sizin çöküp kopanıp tutunmanız tamamen tesadüfleri bağlı. Çünkü şöyle düşünün hocam. Az önce söyledim. Beş katlı bir binada bu 1308 tonluk yük serbest kalıyor. Ve siz o an hayat üçgeniyle tamamen tesadüflerle hayatta kalabilirsiniz. Yani dolayısıyla hocam İstanbul'daki riskimiz bizim öyle böyle bir risk değil. Bakın yani bunu biz ben tekrar söylüyorum insanları korkmak için söylemiyorum ama söyleme amacım şu. Tedbir alalım. Diyorsunuz. Tedbir alın. Yani evet. siz tedbiri almazsanız eğer Mesela örnek veriyorum bir binanın bugün yıkılıp yıkılmayacağını anlamak mühendislik olarak biz veriyoruz. Direkt raporu veriyoruz. Şöyle veriyoruz hocam analizi yapıyoruz. Diyoruz ki bizim beklediğimiz deprem senaryosundaki maksimum yerinmesine göre bu dina hatta hangi kolonlardan nasıl çökeceğini bile veriyoruz senaryoda. Hı hı. Şimdi bunu siz öğrenmek varken eğer oturup da depremin olmasını beklerseniz Artık bu bilimsellikten tamamen ayrılıyorsunuz
1: siz yani. Burada şöyle bir problem de var hocam yani mesela diyelim ki insana dedik ki evinizden çıkın işte bunu yenileyeceğiz dediğimiz anda Şimdi e, diyoruz ama şöyle bir zor tarafı da var bu işin galiba. Evet. Biz çık dediğimiz zaman cebinde 2,5 milyonu, 3 milyonu, 5 milyonu hazır bir şekilde bekleyen e, insan sayısı bellidir. Yani hani kenarında yeniden yaptıracak veya e, böyle bir problem de var ama galiba.
2: Hocam bir tane bizim yine jovfizikçi hocalarımızdan bir tanesinin çok güzel bir lafı var bununla ilgili. Bana der ki her zaman konuşuruz biz. web de konuşuruz. Zaten başka bir 3 yani üç laf konuşuyorsa iki tane jeofizikçi, üç tane şey konuşuyorsa iki tanesi depremle alakalıdır. Bana bir gün dedi ki ya Serhat dedi sana bir şey söyleyeceğim. Sen işte dedi, depremde ölen zengin birini gördün mü? Dedi. Nasıl yani hocam dedim. Hani sosyolojik olarak mı söylüyorsun dedim. Yok hayır dedim. Şöyle bir düşün dedi. 99 depreminden sonra 24 yıl geçti. Bu 24 yıl içerisinde bu dönüşülemeyen yani, binaların içerisinde oturan insanlar sence zengin mi, fakir mi? Onu, onu düşün dedi. Sonra düşündüm hakikaten yani zengin insanlar bu tarz binaları ya sattılar başka yerden ev aldılar ya kendilerine ev yaptılar ya da dediler ki ya bu binada ben sağ çıkamayabilirim. Çünkü adam cebinde parası var az önce dediğin gibi hocam parayı verdi krediyi çekti çözdü işi ya da binayı bir şekilde müteahhitle anlaştı dönüştürdü ya da güçlendirdi bir şey yaptı. Fakat hocam görüyoruz ki genelde maddi durumu iyi olmayan insanların oturduğu yerler buralar zaten. İşte kentsel dönüşüm bu açıdan önemli. Bu bu, bu, binaların artık dönüşme zamanı geldi. Artık bekleyecek bir şey kalmadı çünkü artık kum suatı tersten işlemeye başladı İstanbul'un işte. Peki hocam burada şöyle mi
1: o zaman bir handikapımız var. Şimdi mesela Ayasofya 1500 senedir ayakta. Sultan Ahmet ayakta ama bunlar işte C20, C30 betonuyla yapılan binalar değil. Bunlar zaten taşıyıcısı taş. Dolayısıyla bunun çürüme dediğimiz, hani o beton çürüdü diyoruz ya veya işte mukavemitini kaybetti evet. artık ne dersek. Dolayısıyla bizim o tarihi binalardaki gibi veya tarihteki gibi bakmamak buna farklı bir gözle bakmak zorundayız o zaman biz. Evet, hocam. Yani beton dediğimiz
2: şeyin bir ömrü var. Hocam 50-60 yıldır bugün betonarme verme binalarının ömrü 50-60 yıldır. O da binayı eğer iyi korursanız, eğer Hı-hı. bina e, temel sisteminden su alıyorsa Hı-hı. bu su e, demire geçer, demir en üst kata kadar bunu taşır ve bina kanser olur. Yani biz buna e, mühendisler olarak binanın kanser olması deriz. Neden? Çünkü siz o binayı e, hesaplarını yapan inşaat, inşaat mühendisi 16'lık, 14'lük demirle çözmüştür. Fakat hı hı. o bina e, su aldığı için korozyona uğramıştır. Demir belki de 8'liğe düşmüştür. Mukavemeti azalmıştır. Hı hı. Bu şuna benziyor hocam. Mesela 60-70 yaşına gelen bir insan ben mesela anlatırken derslerde... Zemin mekanik dersinde hep böyle anlatırım. Ee, i̇nsanların kas sistemi beton harmedir. Betondur yani. Bina açısından karşılaştırdığımızda. İnsanların kemik sistemi de, kemik iskelet sistemi de demir. demirdir. Hı-hı. Şimdi demir, sen 60 yaşında, 70 yaşında insanların artık kemik erimesi başladığı zaman hocam şöyle düşün, Bir düştüğü zaman hemen kemikleri kırılır. Doğru Hı-hı. mu? İşte aynen buna benzer binada. Siz yaşlanmış bir binayı sallamaya başlarsanız bu demir onu ayakta tutamaz ve kırılır. Fakat betonda eğer e, betonda mukavemeti çok azaldığı için ne olur? İlk Aslında. beton bırakır kendini ve kumdan kale şeklinde çöküyor. Zaten o Hatay'da işte e, Gaziantep'te Maraş'taki evet. yıkılan binalara baktığımızda hocam e, bugün Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bu Yıkılan binaların %98'i 2000 yıl öncesi yapılmış eski tip binalarda dedi. Yani yeni tip binalarda neden böyle bir şey yok? Çünkü 99 depreminden sonra Türkiye mühendislik tarihinde bir devrim yaşandı. Şöyle bir devrim yaşandı. Hemen örnek vereyim çok basite indir gerek hocam. 99'a kadar zemin etütü yapma zorunluluğu yoktu bir kere binalarda. Zemin etütü yoktu. Yani bina yapılıyordu ama zemine göre yapılmıyordu. Yapı denetim sistemi diye bir sistem yoktu. Hazır beton diye bir şey yoktu. Evet. Ust, elle karılan harçlar. El, elle karıyor hocam. de elden ele verilerek. Hocam şöyle düşünün. Mesela buraya adam 3 torba çimento atıyor. Bu kolona bu kolona 5 torba atıyor. Bunun mukavemeti daha fazla, bunun daha az. Binanın ne tarafa yatacağı belli zaman yani. Kırılacağı yer belli zaten binanın. Siz ee,
1: bu yüzden diyebiliyorsunuz değil mi? Bu binanın şu kolonları patlayacak, çökecek diye. Hocam
2: biz tek tek giriyoruz. Binalı, binanın statik rolevesini çıkartıyoruz. Projesi yoksa. Hı-hı. Biz bunu bilgisayarda simüle ediyoruz. Bu mesela nasıl alıyor?
1: İşte o, o karot
2: alma dediğimiz yöntem mi bu? Hocam karot da alıyoruz. Şimit çekici dediğimiz ve jeofiziksel olarak hasarsız jeofizik yöntemlerle de yapıyoruz biz bunu. Hı-hı. Beton mukavemetine bakıyoruz. Ee, binanın sıyırma dediğimiz kolonda sıyırma yaparak e, kolonlarındaki demirlerin e, kaçlık olduğunu korozyona uğrayıp uğramadığına bakıyoruz. Hı-hı. Onun dışında e, eğer karot numarası alınacaksa bile o demirleri kesmeden o sadece beton kısmından alınıyor hocam. Hı hı. Daha sonra bunu aldıktan sonra beton presine kondur bu e, sıkıştırdıktan Baskı sonra yapıyorsun. baskıda He. kırıldığı noktada durdurulur ve o e, kırılma mukavemetine bakılır. Hocam. Mesela bizim o C20, C25, C5 dediğimiz şey aslında e, 20 megapascal, 15 megapascaldır. Onun dayanımıdır. Hı hı. E, bütün bunları toparladığımızda hocam, zemin birlerinde girdiğimizde aslında binayı biz bilgisayar aktarıyoruz. simüle ediyoruz. Yani hı hı. bütün verileriyle simüle ediyoruz ve maksimum yerinmesini, en yakın faydaki maksimum yerinmesini başlatıyoruz ve binanın yıkılıp yıkılmayacağının bütün analizini yapıyoruz hocam. Yani burada hiç kimse şunu beklemesine gerek yok. Ya ben bu deprem 5 yıl mı olacak, 3 yıl mı? Bekleyeyim, bakayım yıkılacak mı yıkılmayacak mı? Ya bu artık tarih oldu bu sistem. Bizim mühendislik olarak biz bunu verebiliyoruz. İnsanlar hı hı. artık Artık binalarıyla yüzleşmeleri gerekiyor hocam. Hı hı. Bu karar alması gerekiyor. En kötü, bina satın almasına gerek yok. Orayı kiraya çıkabilir. Ailesini kurtarmak için kiraya çıkabilir. Yani bu da bir seçenek. Ya da bir müteahhitle anlaşıp, kentsel dönüşüme sokup, 120 metrekare bir dairede otururken, örnek veriyorum 80 metrekare yıkılmayacak bir daireye dönüştüreyim. Kiradırdan daha geniş. Hocam yoksa 2 metrekarelik bir, mezara gireceksin. Yani sen ben insanları ahiretle karşılıyorum. Bazen 20 metrekarenin lafını ediyorlar. Ya sen o 20 metrekare düşürerek sağlam bir yerde oturmak yerine sen 2 metrekarelik mezara gireceksin. Yani bunun artık insanların e, bunun felsefesini artık çözmelerini bekliyorum ben. Yani hı hı. kararlarını vermelerini bekliyorum. Aks takdirde hocam beklediğimizde biz deprem olacak. Biz maksimum zayiatı yine vereceğiz. Yani hı hı. deprem olduğunda biz bu defa maksimum zayiatı vereceğiz. Hı hı. Ya bugün bizim ekranlardan Hatay'da, Antep'te, Maraş'ta izlediklerimizi bu defa biz yaşayacağız ve insanlar bizi izleyecekler. Peki Darül Hocam, jeo, siz bir jeofizikçi
1: olarak evet e, şu soruyu sorayım. Şimdi bir jeolojik katmanlar var. Yani kayanın evet. olduğu katman. Bir de bunun üstünde ufalanmış toprağın olduğu jeomorfolojik denilen evet. bir katman var. Evet. Diyelim ki bu toprağı kazdık Yani kayaya ulaştık. Evet. Yani jeolojik katmana indik. Evet. Ee, jeolojik katmanın üstüne yapılan her ev, yani hep derler ya işte bu bina işte kazmışlar temelini, e, sırf taşmış, işte yok şöylemiş, yok böylemiş. Şimdi Nepal'de bir deprem olmuştu. Depremde hani 7000 metreden, 6000 metreden, 5000 metreden, Himalayaların zaten en yükseldiği yer Nepal'de. Aşağıya kayalar yuvarlanıyor. Yani hani sert zemin. En sert zeminlerden bir tanesi orası. Evet. E, dolayısıyla hani bir e, sert bir zemine ulaşmak, jeofizik anlamında bir bina yapmak için yeterli midir? E, yoksa e, bu yetmez etrafı da mı e, bunu ilgilendirir? E, önce bunu bir herhalde sürümüz 2-3 dakikamız evet.
2: kaldı galiba ama. Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi kayayla normal yumuşak zemin arasındaki farkı anlatayım ben size. Birlikte karar verelim. Deprem olduğu zaman elastik deformasyon enerjisi açığa çıkar. Elastik deformasyon enerjisi yüzeye doğru yaklaşır. Ve bu binaya yaklaşmadan önce binanın altındaki zemin eğer kayaysa çok hızlı bir şekilde geçer ve binaya zarar veremez. Ama eğer binanın altındaki zemin gevşekse binayı hoplatmaya başlar. İşte bu hoplatma esnasında binayı yıkar. Ama kayaysa onu yıkmaz çünkü... Çok hızlı bir şekilde geçtiği için binaya en hassas zar verir, en hassas hmm. zar verir. Aradaki hmm. fark budur. Kayayla yani. normal zemin arasında elastik deformasyon enerjisi geçişindeki fark budur. Biraz şeye benziyor galiba. Hani
1: kağıda bir e, yavaş yavaş kalem batırırsanız evet. e, yırtılır ama hızlıca sadece orayı deler geçer gibi. Hani Aynen hızlı öyle. geçmesinin e, böyle bir şeyi avantajı var. Avantajı var. Evet avantajı binaya çünkü avantajı. bir an önce bitirmiş oluyor o evet. kayma sürecini. E, peki, şimdi ben şunu da merak ederim. E, İstanbul'da e, 1910'lu yıllara kadar baktığımız zaman bilhassa içinin tepelerine doğru. Yani evet. sahili hattından yukarıya doğru, tepelerine doğru bakalım. E, ağaç neredeyse yoktur. Evet. Hiç ağaç yoktur neredeyse. E, ben çok şaşırmıştım bunu görünce. E, daha eski yıllara bakıyorum. Ağaç sayısı gittikçe azalıyor. Sonra ağaçların artmaya başladığı dönem var. Ağaçların nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Ağaçlık e, Abdülhamit dönemindeki haritalarla ilgili bir kitapta açıyorum. işte çalılık diyor. İşte ne bileyim hani e, ıhlamurluk diyor. Ama işte böyle hani orman demiyor. Evet. E, burada daha sonra şunu fark ettim. ya yani Burada ağacın yetişebilmesi büyüyebilmesi için toprak olması lazım. Evet, evet. Toprağın olabilmesi için toprağın akmaması lazım. Evet. Önüne bir set olması lazım. Mezarlara baktığımız zaman ne zaman bir mezar, ev, bahçe yani insan müdahalesi sonucu bir toprağın kaymasını engelleyici bir şeyler oluşmaya başladığı zaman ağaçlar da artmaya başlamış. Evet. Yani toprakla birlikte kaya değil onun üstündeki jeomorfolojik evet. katman. İstanbul'da mesela böyle zeminler sağlam mıdır? Mesela Boğazçığın tepeleri gibi. E, o, o sert zeminin zaten yüzyıllar boyunca yağmur, kar, rüzgar aşındırıp boğazın içine akıtıyor tabii onu evet. süpürge gibi yıkar gibi süpürüyor. E, dolayısıyla hani bu burada bir e, tasnif yapabilir miyiz boğaz içinin tepeleri mesela nasıldır bu anlamda? Hocam tepeler veya şöyle, yanlara de... doğru genişlediğinde doğu ve batı e, hani işte şurası daha güvenli diyebiliyor muyuz?
2: Hocam şöyle söyleyeyim şimdi e, yamaç moluzu dediğimiz bir şey vardır bizim şeyde jeolojide. Bu sizin söylediğiniz o yıkıntılar parça olarak akıp e, bu tepelerin altında yamaç-mogoslu birinkintileri oluşur. Hı hı. Bunlar çok güvenli zeminler değillerdir. Çünkü hı hı. bunlar bir şekilde binayı yaptığınız zaman eğer binada gerekli zemin çalışmaları yapılmazsa zaman içerisinde farklı oturmalara neden olurlar. Hı hı. Ve hatta e, zaman içerisinde eğer e, binayı yaptığınız yer e, uçurum kenarı, gibi şev problemi olacak yerse deprem olduğunda kayarak aşağıda gidebilirler bunlar. Ama direkt kayanın üzerine oturtursanız binayı ve temel altında kazıkla onu soketlerseniz binayı hı hı. kayaya çakmış olursunuz. O zaman hı hı. hiçbir şey olmaz. Hı hı. Hiçbir şekilde kayıp gitmez bina. Hı hı. Şev stabilite problemini de çözmüş olursunuz. Hı hı. Dolayısıyla bu tarz yapılacak yapılarda bizim aradığımız şey zemin mekaniği ve geoteknik zemin iyileştirme yöntemlerinin yapılmasını ararız biz. Eğer bu yapılırsa bir problem yaşanmaz. Ama hiçbir şey yapılmayıp kendi kaderine bırakılırsa depremde iyi bir performans göstermez o tarzı yerler. O zaman mesela işte bu
1: avcılar gibi hani hep konuşulur ya evet. zemini gevşek olan evet. yerler veya işte sahil hatları bunlar bu açıdan risk teşkil ediyor değil mi? Evet. Bunlar, yani bunda özellikle jeolojik daha doğrusu jeofizik çalışmaların çok sağlam olması gerekiyor. yine yapılacaksa evet, bile. Biz
2: şunu istiyoruz. Benim beklentim şu. Mesela en son ciddi anlamda yıkım oldu. Yaklaşık 10 tane ilde yıkımlar oldu. Ve tekrar şehirleşme yapılacak buralarda. Hı-hı. Bu enkazlar kaldırıldıktan sonra. Benim beklentim şudur. Bir yere şehir yapmadan önce jeofizik ve jeolojik altlık çalışmalar yapılması gerekir. Bakın ben Hatay'dan bir örnek vereceğim hocam. Hatay'ın jeolojisini Sürekli depremle ilgili programlara da katıldığımız için çok sıklıkla sordukları için araştırdım. Hatay'ın normal şartlarda biz jeofizik, jeolojik, altlık çalışmalarını yapsaydık eğer, Hatay şehir merkezinin sekseninin oraya kurulmaması gerekirdi. Yani Antakya'yı kastediyor. Kesinlikle. Antakya'da kesinlikle öyle bir yere kurulmaması gerekir. Neden? Çünkü Antakya'nın ortasından geçen Asi Nehri orayı Kuaterner Alevyonu çok verimli topraklara çevirmiş. Ama bir o kadar da bina yapılması açısından elverişsiz bir jeolojik yapı oluştu. Burada sadece tarım yapın. Hocam benim sö- nacizane tavsiyem her yere bina yapmak zorunda değiliz. Zaten şu an tarımsal anlamda ve hayvancılıkta da bizim bir şeyler yapmamız gerekir. Evet. Benim şahsi görüşüm ben olsam Hatay'ı tekrar yapacakken %80'ini tarım arazisi yaparım. %20'si o dağın eteklerinde olan kısmına da şehri kurarım. Eğer illa oturacaklarsa hı hı. ama hı hı. aynı yere bir daha yaparsanız Doğa tekrar bunu yıkacak. Yani orada olacak bir depremde de yine Hı-hı. yıkacaktır. Yani Hı-hı. ben e, bu noktada hocam jeofizik ve jeolojik altlık çalışmaları çok önemli buluyorum. E, bu depremin haricinde mesela 99 Adapazarı depreminden önce biz orada jeofizik çalışma yapmış olsaydık da şehir merkezi oraya kurulmazdı asla. Erzincan'a da yapsaydık asla şehir merkezi oraya kurulmazdı. Onun evet. için bunları çok önemsiyorum hocam. Hocam
0: son olarak... E... İstanbul'un 39 tane ilçesi var. Evet. Ee, olası senaryolarda burada e, sizin kitabınızdan da bahsetmek isteriz hocam. Evet. Ee, İstanbul Depremi isimli bir eseriniz var. Evet. Ee, bu roman olarak kurguladığımız bir eser aslında sizin.
2: Ee, özellikle roman olarak kurguladım.
1: Evet. Sebebi şuydu aslında. Derdinizi romanla anlattınız daha doğrusu değil mi? Hocam galiba?
2: aynen öyle. Yani Biz e, Türk insanı olarak e, bazı şeyleri doğruları söylerken Ders gibi anlatılmasını insanlar pek sevmiyorlar. Yani ders gibi anlatıldığında onu jeoloji, jeofizik ya da inşaat mühendisindeki öğrenciler ancak dinlerler. Oysa ben herkesin dinlemesini istedim. Bunu herkesin izlemesini istedim hocam. Bu nedenle bir akademisyenin ana karakterini oluşturduğu bir kitapta 1999 depreminden bir gün önce başlayıp 2023'e kadar geçecek 24 yıllık süreçte aslında neler yapılması gerekirdi? Bir insan... Bir akademisyen bir mahalle bir fert ne yapması gerekirdi? Bunu anlatmaya çalıştım ki bu açıkça söylemek gerekirse hocam bana göre yani benim şu ana kadar 48 yaşındayım bana göre yani yaptığım şu dünyada yaptığım en önemli şeydi. Çünkü burada beklediğimiz bir İstanbul depremi var ve insanların artık uydukları uykudan uyanmalarının zamanı geldi. Çünkü biz şu an üzülerek söylüyorum biz bu Hatay'da 6 Şubat'ta Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta 10 ilde yaşadığımız televizyonlardan izlediğimiz şey sadece İstanbul için bir fragmandı. Bakın açıkça net söylüyorum burada. Ben insanları korkutmak istemiyorum ama İstanbul'da yaşanacak şey oradan çok daha feci olacak. Sebebi şu. İnsan sayısı çok daha fazla. İnsan çok sayısı çok daha bölge. fazla ha. ve e, yapı kalitesi açısından da maalesef %70'i binaların toplam yapı stoğunu kötü. Dolayısıyla İnsanların yapması gereken şey bana göre binalarını analiz edip binalarıyla yüzleşmeleri ve deprem güvenli binalara çıkmaları. Başka türlü bu işi çözemeyiz hocam. Çok teşekkür ederiz derler hocam. hocam.
0: Rica ederim. Çok sağ olun. Değerli Tarih Masası izleyicileri bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.